0: Génération Echo
1: Bonjour à toutes et à tous, internautes et auditeurs de La Planète Echo. Lors du dernier épisode de Génération Echo, nous avons découvert plus précisément ce qu'était l'ADEME, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie. Si vous n'avez pas écouté la première partie de l'épisode consacré à cet établissement public français, je vous invite à aller l'écouter de ce pas. Mais vous pouvez bien entendu écouter ce deuxième épisode en premier avant d'aller écouter le précédent. On retrouve à mon micro Agnès Brettenstein et Jean-Louis Berger, respectivement la DRH et le chef de projet Transition 2050 de l'ADEME dans cette deuxième partie. Bonne écoute. J'ai une question récurrente que je pose à tous mes invités, c'est ce que vous pensez que les futures générations auront une fibre un peu écho Alors derrière écho, on peut mettre plein de termes, hein, plein de mots, mais à votre avis En
2: fait, euh, moi j'ai pas la réponse parce que... Parce que je pense... Ben moi, je n'ai pas vu de travaux un petit peu sérieux qui nous permettent de dire si c'est un phénomène de quelques-uns, quelques ou si c'est quelque chose qui grossit. Alors, moi, je me méfie parce que nous, ici, on l'a dit, une grosse partie des, des personnes qui sont embauchées ont fait des études supérieures, je veux dire, Bac plus 5, doctorat... Euh, et à minima les personnes qui s'occupent de gestion sont en bac plus deux. donc on a des gens qui, voilà, qui ont fait un cursus post-bac euh, qui peut être un peu différent, qui ont des visions euh, des choses qui peuvent être un peu différentes des autres sans pour autant car caricaturer, hein, c'est mmh. pas du tout mon propos mais moi je sais pas, c'est sûr que la société euh, est différente et donc effectivement il y a une partie des jeunes euh, qui se posent des questions que... Moi, je ne me posais pas quand euh, j'avais l'âge, parce que mmh. la société n'était pas la même. Est-ce que ça va s'amplifier ou pas euh, moi, Je pense que la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on répond ou pas euh, Si on n'y répond pas, on peut se dire que ça risque de poser des difficultés. Euh, si on y répond, ça risque peut-être d'améliorer les choses. Mmh. Voilà. Je ne sais pas Agnès si... mmh.
0: Bon, moi, je j'aurais un peu plus d'espoir que toi euh, voyant mes filles, mais bon, c'est peut-être parce que ce sont mes filles, mais euh, non mais je, 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 je pense quand même que euh, l'éducation euh, joue un rôle important et en tout cas, en France, euh, intègre quand même toutes ces dimensions-là depuis maintenant pas mal d'années qui, qui fait qu'aujourd'hui, c'est quand même un peu plus culturel, euh, toute cette réflexion et cette responsabilité. Euh, donc, en tout cas, en France, je pense que les jeunes, effectivement, euh, on a sans doute un peu moins à les convaincre. Euh, maintenant, effectivement, ça, il peut y avoir quand même un effet niveau d'éducation. Il peut y avoir aussi un effet niveau de, de, de classe sociale. Hein, C'est évident. Euh, donc, euh, Et puis, il y a encore beaucoup de contradictions, forcément. Mmh. Et on les vit tous. Euh, Tout à fait. On, on les vit tous et on a tous nos propres contradictions. Donc, euh, je pense que le, la chose est quand même en mouvement euh, et, euh, et moi j'ai beaucoup d'espoir sur le, sur sur ce sur ce sur ce point.
1: Oui, surtout que quand on reprend vous donc l'Ademe édite aussi un, un magazine hein, qu'on peut retrouver euh, donc en ligne hein, sur sur le site aussi de, de l'Ademe et vous gratuit avez... gratuit c'est important de le préciser. Euh, Ou justement vous, vous parlez de les jeunes sont ils plus écolos que les autres et euh, on... On peut lire, en tout cas, il a annoncé que c'est une bonne nouvelle. Les moins de 25 ans se montrent très concernés par l'environnement. Mais la moins bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas toujours d'actes. Est-ce euh, que les actes sont forcément sur des... Des actions militantes, coups de poing ou est-ce que on peut quand même réussir à, à être beaucoup plus modéré finalement Est-ce que la jeunesse a besoin de, de faire des, des, des coups d'action, des coups de poing comme on a pu le voir sur, euh, sur les marches pour le, le climat ou autre Ou euh, justement on peut imaginer que, euh, que cet engagement peut se faire de façon beaucoup plus euh, soft je dirais
2: c'est un petit peu ce qu'on a voulu montrer avec notre exercice de prospective dont je parlais tout à l'heure. On montre que, quels que soient les scénarios, hein, que ce soit les plus sobres ou les plus technologiques, de toute façon, notre société, dans 20 ans, sera assez radicalement différente mmh. de celle qu'on a aujourd'hui. Donc la question, c'est est-ce euh, qu'on euh, en discute collectivement, on prend des décisions collectives euh, Ça ne peut pas être que individuel y compris... Souvent, la sobriété, on la voit comme du comportement individuel, mmh. oui effectivement chacun de nous a à réfléchir sur sa façon de faire ce que disait Agnès mais il faut aussi que la société aide euh, souvent je prends l'exemple on a parlé du vélo euh, je peux avoir envie d'aller à mon travail en vélo mais si la, collect la collectivité dans laquelle mm -hmm. j'habite fait aucun aménagement pour essayer à minima de sécuriser d'apporter des éléments un peu de confort pour le vélo ben, le vélo va pas se développer a mmh. l'inverse, si une collectivité fait d'énormes investissements pour des pistes cyclables, pour bien aménager, mais que personne ou très peu de gens l'utilisent, bah, ça n'a pas un meilleur résultat. Donc c'est un vrai euh, travail euh, à la fois individuel et collectif, et pas que les jeunes, c'est tout le monde. Mmh. Euh... Voilà, quel que soit le, le, finalement le mouvement où on veut aller. Et encore plus si on va, et on le voit bien, et il y a des annonces du gouvernement là-dessus sur la sobriété de consommation. Alors là, ça implique sa transformation de la société, hein, c'est-à-dire qu'on essaie de consommer à minima pour nos besoins. Par contre, il y a toute une partie de superflu euh, qu'il faut abandonner oui. pour ceux qui sont dans le superflu. Parce il ne faut pas oublier qu'en France, il y a à peu près 20% de gens pauvres. C'est-à-dire qu'ils n'accèdent pas à leurs besoins de base, à savoir se nourrir, se loger, se cultiver, s'éduquer, se soigner, etc. correctement. Donc ces gens-là vont peut-être consommer plus dans l'avenir si on est dans une société avec ce qu'on appelle dans notre jargon une transition juste, qu'évoquait Agnès tout à l'heure, mais que les 80% autres, eux, vont devoir modifier très fortement leurs habitudes diverses et variées. Et ça, ça ne peut être qu'un mouvement collectif, c'est pas que les jeunes. Mmh. Alors après... Quels sont les groupes qui, eux, peuvent pousser euh, Ça c'est La réponse, on l'aura dans l'avenir, mais, euh, mais ça doit être un mouvement collectif et individuel. De toute façon, on n'a pas trop le choix. En matière d'impact sur l'environnement, si on continue de consommer comme on consomme, euh, à un moment donné, il va y avoir un problème.
1: Ah bah oui, non, mais enfin, on a déjà des certain. problèmes, on le voit bien, <rire> on
2: est au mois d'octobre, euh, il va encore faire, euh, je ne sais pas, 26 ou 28 degrés à Angers. Euh, voilà. le problème il est là les problèmes d'eau on mmh. les a les problèmes de biodiversité euh... bon, on voit bien les difficultés c'est pas tenable
1: oui, il y, y a quand même beaucoup de, de paradoxes, effectivement, et de, et, euh, et, de, et de contraintes. Comme vous disiez, on a tous des, des biais, hein, forcément, euh, là-dessus. Il euh, faut essayer qu'on arrive tous, collectivement, à travailler sur, sur ces biais, euh, ce qui n'est pas toujours euh, évident, bien évidemment, euh, notamment bah, d'un point de vue aussi euh, financier. Hein, parce que euh, quand on parle d'éco, hein, génération éco, hein, c'est aussi l'économie. Et on ne peut pas donc euh, faire d'écologie sans économie. Hein. Euh, déjà, c'est super d'avoir une agence nationale avec euh, une dotation quand même d'un milliard d'euros pour faire des choses. Euh, mais il faut essayer d'en faire plus. Alors justement, est-ce que vous avez des liens réguliers avec, euh, avec le ministère Est-ce que vous, êtes, euh, vous avez une influence quand même par rapport, à, par rapport au ministère pour justement euh, euh, mettre les... les j'allais dire, les, les bonnes pratiques ou en tout cas les, les bons scénarios dans, dans les décisions politiques ou pas du tout
0: On, on va parler à deux là, mais j'allais enfin, dire tous les jours, mmh. tous les jours, voire plusieurs fois par jour. En fait, hein, le, le lien, il est, il est extrêmement ténu euh, parce que c'est un sujet qui est de plus en plus d'actualité. Du coup, mmh. le lien est de plus en plus ténu, que ça soit euh, avec euh, les services de l'État en région et, et, le, et le préfet, ou que ce soit avec les ministères au niveau national. Parce que euh, effectivement, il y a des lois qui se préparent, du coup, on conseille par rapport à ces lois, il y a des réglementations qui se préparent, et on conseille, on donne des avis, euh, etc. Donc, on, nous, notre rôle, c'est vraiment d'éclairer la décision euh, politique. Donc, mmh. on, est, euh, on fournit des résultats d'études, on fournit euh, des données... Euh, et, euh, et après, la, la décision politique se fait. Donc on est vraiment, effectivement, dans un lien extrêmement ténu.
2: Mmh. Oui, et c'est tous les ministères, en fait. Enfin, euh, voilà, On voit le ministère de la Transition écologique, mais euh, le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Santé, euh, le ministère des Finances, euh, et j'en oublie. Le euh, ministère de l'Intérieur, parce qu'il y a des liens avec les, les collectivités, en particulier lorsque... On on, J'ai dit qu'on avait des directions régionales dans les DOM et dans les DROM. Mmh. Il y a des sujets qui concernent assez fortement les collectivités. Donc, on a des liens avec le ministère des DOM euh, comme, suivant comment il s'appelle, et aussi bien, effectivement, qu'on l'a dit à au niveau national qu'au niveau régional. Mmh. On a des liens avec les des députés, avec les sénateurs. Euh,
1: et avec, j'imagine, aussi les grandes entreprises, parce que donc c'est l'agence la, de la maîtrise de l'environnement et de l'énergie. Euh, donc, j'imagine que toutes les grosses structures d'énergie, euh, vous, vous travaillez aussi un peu avec elles
0: Oui, alors, euh, dans des relations euh, différentes en fonction, effectivement, des, des sujets qu'on porte. Mais c'est vrai que ces dernières années, avec euh, le programme France Relance et maintenant le programme France 2030, il y a vraiment un, un, un rôle qui nous est dévolu qui, euh, qui est vraiment de financer euh, la décarbonation de l'industrie euh, notamment euh, qui, qui nous fait tourner vraiment vers ce monde des entreprises encore plus qu'auparavant euh, et, et nous fait euh, effectivement subventionner ou euh, aider sous forme d'avances remboursables des entreprises qui nous, nous rembourseront après une fois qu'elles ont euh, recouvré, j'allais dire, le, le, le projet euh, et pour pour, euh, pour ce qui concerne euh, d'autres types de relations, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les, euh, les grandes entreprises énergétiques sont tenues euh, de faire des économies en finançant des certificats d'économie d'énergie. En fait. mmh. et, euh, et nous, du coup, on utilise ces fonds-là pour mener des actions euh, qui, vont, euh, qui vont derrière avoir pour objectif des économies d'énergie. Donc on est aussi dans ce lien où euh, on, est, euh, on utilise cette, ces fonds euh, avec derrière leur, leur, leur accord, évidemment.
2: Mmh. Et au-delà des entreprises pour les soutenir, notamment sur des projets, on a énormément de relations avec les fédérations professionnelles diverses et variées mmh. Voilà, elles sont nombreuses au euh, De la même façon qu'on a aussi euh, beaucoup de relations avec euh, les associations d'élus, voilà, que ce soit l'association la, euh, des maires de France, des maires ruraux, etc. etc. Donc on, on, a, euh, <coughs> on a des relations institutionnelles avec tous les institutionnels et y compris aussi les ONG. Mmh. On a euh, des relations avec tout un tas de d'ONG qui participent également à cette évolution de la société euh, voilà, et on fait des travaux ou, ou on fait des soutiens à des actions, euh, à des ONG aussi enfin, voilà.
1: mmh, oui, En tout cas c'est important de, de le préciser effectivement parce que quand, quand on parle d'agence nationale on sait pas vraiment d'un point de vue extérieur euh, les liens qu'il peut y avoir et c'est important de repréciser euh, pour les, les auditeurs et auditrices qu'il bah, y a des liens qui sont quand même forts et que voilà, c'est pas, pas que du vent en fait
2: ça et puis on est sur un spectre très large. Je vais te dire, on apporte des soutiens à Total, mais on apporte aussi des soutiens à des travaux de l'association Dégawatt, mm. euh, qui est anti-nucléaire, affiché. Enfin voilà, parce qu'ils ont des actions, des travaux qui nous semblent aller dans le bon sens, au-delà de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font. Voilà, mm. Alors. Peut toujours euh, nous critiquer ou nous interroger parce que on, derrière ces deux structures-là, il y a des, des, des philosophies de société très différentes. Ok, très bien, mais nous, euh, ce qui nous intéresse, c'est le projet. Est-ce que le projet qu'ils font est finalement compatible avec les orientations qui nous sont données et les financements qu'on apporte mmh.
1: Est-ce que c'est déjà arrivé euh, qu'il y a des recommandations qui que, que vous avez trouvées donc au niveau de l'Ademe essentielles qui finalement n'ont pas été euh, suivies euh politiquement, euh, par, par l'État.
0: Ça, c'est une question difficile à laquelle... Enfin, c'est une question difficile, parce mmh. que euh, on est euh, opérateur de l'État, donc euh, on... J dire, on suit euh, les décisions de l'État et du gouvernement, donc on n'a pas à discuter quelque part. On est là pour éclairer, pour apporter euh, notre éclairage, mais il peut y avoir d'autres éclairages. Euh, on n'a pas forcément de toutes les cartes en main, Enfin, voilà, il, a, il peut y avoir des éclairages liés à la préservation de l'emploi, liés euh, voilà, à des éclairages aussi ou des décisions purement politiques, mmh. et, euh, dont on n'a pas forcément l'analyse. Donc j'allais dire, il, ça peut arriver, mais... Mais c'est, ça peut aussi être justifié. Enfin, et, et là, là-dessus, on n'est pas, enfin, c'est pas à nous de le dire, j'allais mmh. dire, si c'est injustifié ou à nous de s'en offusquer, euh, puisque c'est, euh, c'est évidemment la décision du de, de gouvernement et de l'État qui prime, quoi. Nous, on, est, on joue notre rôle et que notre rôle dans, dans ces décisions-là. Mais euh, on, on sait bien que notre éclairage, c'est un éclairage euh, et c'est pas forcément le, la totalité des éclairages alors c'est vrai qu'on on essaye de plus en plus et c'est l'intérêt de, de la production de notre expertise hein, d'avoir une vision systémique mmh. de bien regarder quand on commence à toucher à un sujet euh, Qu'est-ce qui va toucher en matière de déchets, en matière de, de qualité de l'air Enfin, Vous voyez, les débats qu'on a souvent autour de la pollution de l'air liée à la combustion du bois, on essaye évidemment de les régler, de définir des systèmes de combustion qui vont pas toucher à la, à la, à la, à la qualité de l'air. Donc on essaye d'avoir de plus en plus cette approche un peu globale. On essaye aussi de réfléchir à comment est-ce qu'on va accompagner en termes de transition de compétences euh, les, euh, les projets parce qu'il faut les accompagner en termes de compétences pour que derrière bah, les emplois soient qualifiés et puissent, euh, et puissent être produits donc on accompagne aussi beaucoup en termes de formation donc cette vision un peu systémique on essaye de l'avoir mais parfois il nous manque un élément dans la dans la dans l'analyse euh, qu'on a qu'on n'a pas non plus et qui fait que peut-être la, la, la décision n'est pas prise parce que voilà elle coûte trop cher c'est pas le moment euh, politiquement c'est compliqué euh, ou ça va créer euh euh, trop de, de j'allais dire, de, de, de freins ou de rejets euh, auprès de telle ou telle population, etc. Mmh. Et ça, c'est des éléments, du coup, qui, qui vont finalement euh, amener une décision politique qui pourra être un peu, un peu con, différente de celle qu'on aura euh, mmh, euh, prévue. Mais, j'allais dire, c'est normal.
2: Mmh.
1: Il oui, ne faut pas se sentir frustré. On euh, voilà, euh, a euh, chacun
2: son rôle. Chacun et pour, son rôle. Pour, pour compléter la, la réponse d'Agnès, je vais prendre votre question à l'envers. Et euh, je vais prendre l'indice de réparabilité que tout le monde mmh. voit maintenant sur des appareils. Oui. Bien, typiquement, euh, nous, on a commencé à travailler avec des fédérations professionnelles, euh, notamment l'électroménager, l'électronique, pour euh, travailler justement sur un indice de réparabilité. Donc ça, on l'a fait, euh, c'est des travaux très techniques dont on n'a pas parlé. Eh bien, euh, lorsqu'il y a eu la discussion d'une loi importante qui est sortie en février 2020, euh, en fait, on a pu amener auprès à la fois du gouvernement, mais aussi des parlementaires, des éléments, alors travail fait avec les professionnels, qui a permis, effectivement, dans cette loi, euh, février 2020, la loi dite AGEC, de marquer qu'à partir du 1er janvier 2021, il y aurait un indice de réparabilité. Mais ça a pu être fait très rapidement, parce qu'on avait déjà entamé des travaux. Voilà. Mmh. Donc on apporte aussi, euh, voilà, à l'inverse, on peut citer plusieurs euh, cas, je cite celui-là parce qu'il est assez récent, que tout le monde, je pense, le connaît, Mais il y a plusieurs cas comme ça où on a fait des travaux bien avant que, euh, éventuellement, l'État y pense ou autre, et on a pu apporter des éléments qui ont fait que, derrière, on met en place la, la mesure, on peut citer l'étiquette énergie, il y a plus de 20 ans maintenant, euh, voilà,
1: il ouais, y a quand même des choses très concrètes et, et heureusement
2: Voilà. Et euh, oui oui bien sûr et après comme l'a dit Agnès c'est pas nous les décideurs, oui. nous on apporte des éléments de décision et ensuite le politique fait sa décision c'est son rôle et c'est normal
1: euh, une, une dernière question, euh, justement on parlait donc euh, de la mine d'or euh, d'informations d'études, de, de, des parties aussi spécifiques pour, pour les jeunes et autres. Euh, Qu'est-ce que vous diriez aux auditeurs auditrices pour qui encore pour les inciter à venir euh, récolter de l'information euh, auprès de, du site de l'ADEME
0: Qu'ils aillent sur le site transition.adm.fr et qu'ils, euh, s'ils sont grand public, enfin, s'ils sont particuliers, j'allais dire, qu'ils euh, qu aillent sur le site particulier. Parce que là, pour le coup, euh, on s'est vraiment mis à leur place. Et on a réfléchi à leur place sur ben, quand je suis en vacances, quand je vais au travail, quand je fais mes achats, etc. À chaque moment de sa vie, finalement, euh, quand je, je deviens parent, euh, quand mmh. je deviens senior, enfin voilà, que, à chaque moment de sa vie, finalement, quelles sont les questions que je me pose Et on a essayé d'apporter des réponses sous forme d'articles, sous forme de, de liens vers des contenus, etc. Donc, euh, qu'ils aillent vraiment sur ce site. S'ils sont entreprises, c'est pareil, euh, ils se posent des questions, ils vont avoir des conseils, mais aussi, ils vont voir quel type d'aide ils peuvent avoir sur quel type de projet, puisqu'il va y avoir un lien avec euh, tous les toutes les aides qu'ils peuvent avoir, et un lien directement pour déposer, du coup, des, des demandes d'aide. Et donc, ce site Agir pour la transition, c'est vraiment... Euh, le site qu'il faut absolument connaître si on veut agir euh, sur, sur ce sujet et, et avoir des réponses, des conseils mais aussi des aides.
2: Mmh. Oui c'est pour compléter, euh, alors les interlocuteurs finalement pour les porteurs de projets, alors là en sortir du grand public c'est vraiment pour des entreprises, des collectivités, des associations ou euh, des laboratoires de recherche parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais on, on a toute une partie du budget effectivement qui sert à euh, développer des actions de recherche, financer des actions de recherche par des appels à projets, ou comme l'a dit Agnès, à co des thèses. Mmh. Et donc euh, si j'ai un, euh, euh, si un projet de recherche, ou si j'ai un projet de thèse avec un thésar ou un labo, l'interlocuteur sera plutôt au siège. Voilà. Mmh. Par contre, si je suis une entreprise, une collectivité, que j'ai un projet très concret dans ma structure, je vais être plutôt en relation avec les directions régionales. Mmh. C est, c est, à grand trait, c'est ça, il y a quelques exceptions euh, ici ou là, mais globalement, euh, le réflexe, c'est plutôt la direction régionale, sauf en matière de recherche et de travaux très généraux. Ouais,
1: C'est important de, de le préciser en tout cas, merci beaucoup Jean-Louis, merci beaucoup Agnès pour, euh, pour cet merci. échange et puis euh, j'encourage tout le monde bien évidemment à aller sur ces différents sites et aller consulter cette mine d'or d'informations Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Génération Eco, merci pour vos partages et commentaires Ceci aide grandement Génération Eco à grandir et à exister Si vous souhaitez contribuer au podcast et nous aider Merci de vous rendre sur le site web generationeco.fr à la rubrique « Nous soutenir ». Merci pour votre fidélité et de faire découvrir ce podcast au plus grand nombre. Je vous dis à bientôt, à l'écoute de
0: Génération Éco.